0: Hej och välkommen till Upphandlingspodden, podden för dig som vill lära dig mer om upphandling. I det här avsnittet träffar vi Pia Larsson från Region Sörmland och Region Västmanland. Pia jobbar med kategoristyrning inom upphandling. Hon berättar om hur de har byggt upp sitt arbetssätt och sin organisation för att bli mer proaktiva i upphandling. Välkomna till Upphandlingspodden! Här idag är jag, Jessica Molén och Magnus Kolling och med oss har vi Pia Larsson. Välkommen Pia! Tack ska du ha! Idag ska ju vi få veta om hur ni inom Region Sörmland och Region Västmanland jobbar med kategoristyrning inom upphandling. Kan inte du berätta lite om dig och, och vad du gör?
1: Ja, absolut. Jag jobbar som enhetschef för en enhet som heter stöd och styrning inom inköp region Sörmland Västmanland. Här finns då kategoriledare, lite andra stödfunktioner som e-handel, administratör, controller med flera. Jag har jobbat inom region Sörmland Västmanland sedan 2013 när jag började här och då hade jag en annan tjänst då. Ja, vad vill ni veta
0: mer? Hur kom du in på det här?
1: På att jobba inom regionen.
0: Ja, med upphandling och
1: inköp. Upphandling. Jag kom in på det. Ja, man kan säga att jag började jobba på Fastigon Som är ett, bar, ja, ett vad säger man, konsultföretag Och där jag skulle jobba med FM-tjänster och affärsstöd där fanns också en verksamhet som jobbade med upphandling som jag då snubblade in på och sa att jag kunde hjälpa till lite grann. Det var väl ingen stjärnkarriär men det gjorde jag. Och av den anledningen då så fick jag lite mer förståelse kring upphandling och annat och sen av en händelse så sökte man inom region Sörmland, Västmanland och för man gjorde en omorganisation tjänster. Och då handlade det om verksamhetsutveckling inom inköp och den verksamheten då att börja jobba kategoristyrt. Så tänkte jag att ja men nu kan jag ju lite om det här. Så då sökte jag och fick möjlighet att hoppa på det här
0: tåget och här är jag fortfarande kvar då. Mm. Men hur, hur ser organisationen ut då inom regionen? Inköp är organiserad,
1: som sagt vi, 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 ligger, eller vi styrs av en inköpsnämnd med politiker som då eftersom vi är inköp för både Region Sörmland och Region Västmanland. Men vi är då, det är Region Sörmland som är våran arbetsgivare. Det gör att i Region Sörmland då så ligger vi i verksamheten Regionsservice. Men sen lite längre ner i underadministrativ service. Och så under där så ligger det inköp. Så att vi, vi ligger som en del i Regionsservice kan vi säga då. Mm. Så en bit ner, men där, där håller vi till just nu då.
0: Vad innebär det för er att ni är politiskt styrda?
1: Ja det är ju att vi har politikernas eh, mål och ambitioner att förhålla oss till. Så när vi jobbar med vår verksamhetsplan och vår ledningsstyrning så är det ju politikernas mål som är de övergripande som sen bryts ner då i regionservice mål och sen ner till våra mål då utifrån vårat uppdrag och de delarna som vi ska ha och förhålla oss till. För vi är ju... Vi ju och ja, men alla sådana här saker som, som också tar hänsyn till. Då. Så att det innebär väl i att vi ska, vi ska se till att uppnå de mål och det som politikerna sätter upp. Då. Så det är ganska tydligt, form eller tydligt formulerat. Men målen finns, sen finns det ju tolkningsmöjligheter för oss att titta på vad, är, vad betyder det betyder för inköp om man
0: säger så. Då. Mm. Mm. Men hur är ni sen då organiserade inom inköp? Hur många är ni och... Vad gör ni?
1: Jag gör ingenting. Då.
0: <laughs> vi är, vi är,
1: idag är vi 57 personer som jobbar inom inköp. Eh, vi är tre eh, enheter nu sedan 1 oktober 2020 när vi gjorde en omorganisation. Eh, då är det den enheten som jag beskrev, min enhet som heter stöd och styrning. Eh, där är det, har jag 12 medarbetare som med en blandning då av e-handel, koordinatorer, controller. Kategoriledare och en administratör. Sen har vi enheten upphandling som består av, många är de nu? De är 20 personer, eller 19. Och Sen är det en gruppchef och en enhetschef Och Sen är det inköpsservice som består av operativa inköpare som är sju stycken. och Sen är det ekonomiassistenter. Och de hör till leverantörsgruppen som vi fick in i, i regionen också vid omorganisationen. Men leverantörsgruppen är bara för Sörmland, inte Västmanland.
2: Mm. Leverantörsgruppen, det lät intressant. Vad är mm. det? För?
1: Ja, det är ekonomiassistenter som jobbar med faktur, fakturerna som kommer in i Region Sörmland nu. då. Vi har inte samma upplägg för Västmanland som det ser ut idag. Då. För man såg då när man tittar på det här att det är också en del i, i inköpsflödet, att man kan ta det från, från, från behov till faktura eller vad säger man från ja så att de kom till, då för, eller kom, till de kom till oss för ett, ett år sedan kan man säga.
2: Och låg de i en annan del av organisationen. De låg,
1: låg hos ekonomi enheten, o o o samlad redovisning låg de hos förut så man delade på den verksamheten och några gick till ekonomistaben och några hamnade hos inköp mm.
2: spännande för det är ju ofta kontra en del som ligger i ekonomi hos, hos väldigt många. Men här har man mm. aktivt blivit in det som en del i
1: inköpsprocessen och mm.
2: inköpsorganisationen.
1: Mm. För att se nu då, och nu tittar ju såklart Västmanland på hur går det här nu då? Och vad, är det här bra? Mm. Eh, och sen har vi våran vår inköpschef då, om jag berättar klart om organisationen, Ann-Sofie Lilberg. Och sen har vi en verksamhetsutvecklare också då. Mm.
0: Ni är ganska många, H vad har ni för inköpsvolymer?
1: Det är ungefär 5 miljarder som vi omsätter. Det är, vad brukar vi säga, ungefär upphandlingsuppdrag ungefär 350, 400 och sen är det väl ungefär 130-150 annonserade upphandlingar. Då.
2: Vad betyder den skillnaden att det är 350 upphandlingsuppdrag men 150 upphandlingar?
1: Ja, vi brukar, de som är under 100 000, det som de operativa gör, i förvind och tar inte ut, ja, vad säger man, i nummer och sådär för oss, så att vi brukar skilja på det.
0: Mm. Ni jobbar ju kategoristyrt då? Och vad, vad är det för er?
1: Vi jobbar ju med det som det ser ut idag nu. Då, att vi har ett kategoriträd som är samma för eller, vad säger man, LFUs kategoriträd. Men alltså förut heter det i landstingarnas upphandlings... Har ni hört talas om det? LFU. Nej. Kategoriträdet är det som är för alla regioner. Ett gemensamt som är framtaget.
2: Så det finns en gemensam standard för kategorisering... Eller ja. kategoriindelning i regionerna i Sverige?
1: Ja, där vi har kommit överens om, om den kategoriindelningen. Då. Det bygger på tre, tio huvudkategorier. Och sen som man kan bryta ner i fyra nivåer då, under kategorier. Då. Och det här har vi ju då använt nu allihopa. Jag tror det började 2000, kan det vara 16 som det beslutades om det här att vi skulle gå över till att börja jobba i ett gemensamt kategoriträff för att kunna titta på synergier och annat. Då. Tillsammans med det här så har vi också då byggt upp vår spend- utifrån kategoriträder då, så att vi ska kunna jobba inom de här kategorierna och titta på, på voly leverantörsstyrning och leverantörsvolymer och annat. Då.
2: Kan ni se vilka volymer som ligger inom respektive kategori utifrån den kategorisering som ni har där?
1: Ja, man kan se ganska bra. Det har ju varit ett stort jobb att liksom få till Få till det här spändverktyget och som våra kontroller och kategoriledarna har jobbat med då. Och för att få in då alla leverantörsfakturer rätt och konto och något annat så att vi kan se det nu. Det är det vi, som vi håller på att jobba med nu då, för att kunna se hur verksamheternas köpmönster ser ut och annat då. för att titta på hur vi ska jobba vidare i kategori, vilka kategorier vi ska prioritera och jobba med framöver.
0: Men det spändverktyget, är det ett system eller är det någon typ av fördelningsnyckel där i ni... Det är ett
1: system ja. som vi lägger in, läser in filer och sådär.
0: Nej, men det är jätteintressant hur ni får koll på, de här, på den här mm. spänden. Mm. Men hur, hur såg det ut innan det började jobba kategoristyrt?
1: Innan jag började då 2013 så var ju ett projekt, det var ju ett förarbete gjort. Det var lite intressant, jag satt och letade fram här igår, våran historia... Där vi, innan jag började så började resan mot kategoristyrning 2012 och då hade vi 23 kategoriområden. Det var väl några, vi, vi hade tagit efter Gävleborg som hade börjat med det här arbetet kring kategoriarbete. Så det här var ju innan min tid men då gjorde man en uppdelning på inköp också med 23 kategoriområden och Då byggde vi även organisationen så när jag började så, hade, så anställdes jag in till en enhet egentligen. Då, med. med x antal underkategorier som låg där och så vidare då, utifrån de här 23. Och då hade man gjort ett jobb innan jag började, där man då tittade på det här, vilka besparingsmöjligheter finns, hur skulle man kunna, kunna organisera sig för att börja jobba kategoristyrt och vilka förbättringspotentialer och sådär. Så 2013 så tog man ett beslut att införa ett nyläge och satte igång och starta rekryteringsinsatser. Då. Så när jag började så var ju inte alla rekryterade än utan man höll på. Kategoriledarna var inte rekryterade till exempel. För, att, för man då hade fått fram här nu då, hur, hur mycket skulle man faktiskt, vad saknade vi? För man såg redan då vi hade, det var någon konsultfirma inne tror jag och tittade på, vad är det, var, var skulle man kunna faktiskt få bättre lönsamhet? Har vi avtal överallt och sådär? Och det fanns ju inte då. Så 2013 som sagt, den nya organisationen och då jobbade vi ett stort då hade man också upphandlat konsult som skulle vara in och hjälpa oss med det här arbetet. Att skapa våra nya processer, rollbeskrivningar, ledningsstyrning och allting. Då. Så det var ett jättejobb vi gjorde under ett halvår där. Och satte den nya organisationen på plats. Då. Och då började vi testa det här med kategoristyrning på några pilotkategorier. Det var livsmedel, köpt vård och medicinteknik. Det var, gick så där livsmedel var jättelyckat, de andra fadade ut lite grann där. Men vi, vi testade hur ska vi få till det här. Och det man såg då var ju att vi behöver ha någon typ av styrning. Vi behöver ha några som beslutar kring ska det här ske eller inte. Och är det här. Så i projektet också så såg vi att vi behövde ha ett inköpsråd. Så det var vårt sätt här då att... Det här är någonting vi behöver för att kunna få beslutsmandat och få mandat att jobba med de här kategoriarbetena. Då. Sen utifrån det här då, så har vi haft ett inköpsråd. Eh, men från början så besiktade vi siktade högt. Vi ville ha regiondirektörerna med i det här. Det fick vi inte. Men vi fick väldigt högt uppsatta chefer med. Så idag i inköpsrådet så sitter regionservice- liknande positioner från båda regionerna. Det sitter ekonomidirektörerna sitter med och ja, de heter lite olika. Men och även för serviceförvaltning, ja region service service. Nej men det sitter med verksamhetsområdeschef, förvaltningschef i Västmanland och verksamhetsområdeschef i Sörmland. Chefskontroller för hälso- och sjukvården i Sörmland och ekonomichef för hälso- och sjukvården i Västmanland ekonomidirektör i Sörmland och administrativ direktör i Västmanland. Då. Så det är ändå högt uppsatta tjänstemän som sitter med här. Och har försökt att hjälpa oss att komma fram när vi har haft förslag. Så att vi hade ju ett tankesätt och en modell där vi då har presenterat det här vill vi jobba med vad det gäller kategoristyrning. Och så har de sagt att det låter bra och sen när vi kommer ut till verksamheten så vet inte verksamheten vad vi pratar om. Så att vi har ju jobbat väldigt mycket nu med att liksom hitta kontaktvägar ute i verksamheterna. Också utifrån vad vi ser att vi skulle kunna börja jobba och sådär. Så det är några kategoriområden som har rullat på, eller kategoriteam. Medan andra har, har mer ätit upp av ja, mer operativt jobb, då, de kategoriledarna jag har. Då. Mm. Men vi är på väg till en ny satsning nu. Då. Så nu utifrån nya organisationen och nu då så kommer vi jobba med det arbetet som vi kan och de, de delarna kring kategoristyrning här, att vi kommer prioritera. Vi har fått ett inköpsråd nu där vi har överens om liksom formen för beslutsordning. Våran inköpsnämnd ska också ta beslut kring de prioriteringarna vi, vi sätter. Och också hjälpa oss ut i verksamheten där det behövs. Då. Så att vi liksom går på rätt verksamhet, för det är klart att vi måste kunna vara tydliga med vad det är vi vill med kategoristyrningen och vad det kommer göra. åt in it som, som verksamheten säger. Vi måste ju kunna tala om vad, vad, är det, vad kan det här leda till för er på ett jättebra sätt. Då. Så att den fakta vi får fram i våra analyser och så behöver ju stämmas av väldigt tydligt med controllers och verksamheten. Att de känner att det här är jättebra. Det här kan ni verkligen vara med nu och köra. Vi har ju fått den responsen nu, vi kommer göra det med driften i Sörmland och även till viss del i Västmanland också. Då för att få upp en riktigt bra kategoriplan.
0: Mm. Så ni har mm. inte börjat med det arbetet än? Utan det inte på... nu med
1: driften, men vi har gjort det. Livsmedelkosten har vi jobbat med under alla de här åren. Vi har jobbat med, med fordon, har vi jobbat med också. fordonskategorin. Sen har vi varit inne på, fast vi inte har kommit vidare, inom IT-konsulter. IT har vi tittat på också och sen så har vi även varit inne och gjort saker där man har insett att när man har påbörjat och gjort analysen att nej men det här är ingen fortsättning inom inom vård och andra delar då. så lite olika mindre uppdrag har vi varit inne på då också. Men nu blir det mer renodlat att kategoriledarna ska ha fokus på områden och också en prioriterad plan då som är flerårig så att vi kan jobba väldigt strukturerat nu och framåt här.
0: Mm. Men hur, ni gick ju från 23 kategorier till 10. 10, vad, precis. Vad hände, vilka trillade bort?
1: Det inga trillade bort, det är bara att de sorterades in annorlunda. Och istället för att det var väldigt 23 övergripande kategorier så var det 10 och sen var det fyra nivåer. Det var färre nivåer under tidigare, har jag för mig.
0: Och det har ni jobbat fram tillsammans med de andra regionerna i Sverige?
1: Ja, precis. Ja,
0: det är ju mm. jätteintressant. Har ni nätverkat med de andra regionerna för att ja, jobba fram? Precis.
1: det? Eller FU LFU står för ledningsnätverk för regionernas upphandling, det är förkortningen. Och då har man då här LFUs kategoriträd. Så att det är ju utsedda personer från oss som har deltagit i det här nätverket. Då, där man har tillsammans med F så säger jag nu, hoppas jag patient säger fel, tittat på det här och kommit fram till det här nya kategoriträdet. Då. Och sen görs det ju vissa revideringar eller har gjorts några små justeringar och sådär. Vi har inte idag kommit igång att jämföra oss speciellt mycket. Utan det har nog varit lärorikt och det har fungerat bra, säger de som har varit med hos mig. Då, min controller och tidigare en kategoriledare också. Men vi, vi har ju väldigt mycket, inte bara inte vi kanske, men de stora regionerna har ju... Man kanske ändå sen kommer till att man har några speciella behov eller speciellt sätt man vill... Ja men det måste vara på det här eller det här sättet. Så att, ja, allt kommer nog, det, det är nog en utopi att kunna tro att vi ska kunna jämföra allt. Men, men kanske vissa delar i varje fall, det tror jag. Att vi kan, och redan idag, säkert gör till viss del. Då. Men, men det, som, det som blev tydligt också för vår del då, eller tydligt, det var ju också att kategoriträde skulle inte bygga på organisation. Så då blev det ju också för oss då, men vi hade ju vår organisation efter 23 kategorier. Och så var det tio. Så nu i vår nya omorganisation så har det inte riktigt satt hur... Den är, den är inte uppbyggd på kategorierna på det sättet längre i alla fall. Då. Men mina kategoriledare, de har uppdelat på kategorier som det ser ut idag. Då. Så de ansvarar övergripande för de kategorierna som finns då.
0: Vilka kategorier är det, de tio?
1: Då är det så mycket som... Eh, övergripande material och tjänster är en kategori. Fastighet, it-kommunikation fordon, transporter, facility management, vårdrelaterad utrustning och förbrukningsvaror, läkemedel och tillhörande tjänster, vård- och tandvårdsrelaterade tjänster, och medicinteknik och relaterade förbrukningsvaror.
2: Mm. Och sen finns det en nedbrytning i ett antal, vad sa du, fyra nivåer? Fyra, fyra nivåer. Ja,
1: okay.
2: mm. Men dina kategoriledare då? Är de är man så så där, som kategoriledare är man ansvarig för en kategori eller en huvudkategori? Då?
1: Så som det har varit och som det är fortfarande just nu mm. så har man varit ansvarig för, vad ska, vad ska vi säga då? Det är inte riktigt så att du är ansvarig för en övergripande kategori eftersom vi hade 23 från början och de har ju jobbat, mm. vi har fått in någon ny. Men, men, det är där vi har diskuterat. De är fem stycken. Ska de ta två var eller någonting? Så just nu är det några av kategorierna uppdelade eh, av olika anledningar. Då. Medicinteknik och relaterade förbrukningsvaror. och Sen har man också medicinteknisk utrustning. Det kan ligga i vård och sjukvårdsmaterial, nutrition, labbmedicin. Lab vissa saker som, som man har lite uppblandat men ändå med, i relation till övergripande kategorin. Då. Fordon har någon, den är helt ren, medan övergripande material och tjänster är de inne ett par stycken i, i då, som det ser ut. På övergripande nivå eller på nivå två då kan man säga. Vad ingår i
2: kategoriledaruppdraget? Kan du beskriva det?
1: I, I den rollen?
2: Ja, vad ansvarar de för? Vad ska de göra eller hur sätts deras mål? Eller, ja.
1: Övergripande så är de ju ansvariga för, för en kategori, eller flera kategorier då. Eh, sen är det ju inte alltid man jobbar i kategoriteam, men i den här kategorin så ska du ju ha koll på, på viss, vissa delar då. Alltså att kunna göra de här analyserna som ska ske, du ska ha koll på spänden, ja, kontaktpersoner, lägga upp och, och prioritera kategoriarbete. Det som är idag är ju också att det har blivit en förskjutning, kommer bli det nu eftersom vi jobbar ett nytt, eh, vi håller på att jobba igenom våra processer. Eh, att det som kategoriledarna förut hade koll på också var upphandlingsplanen. Den, den arbetsuppgiften kommer ligga hos enheten upphandling nu. Förut jobbade vi lite annorlunda. Jag var enhetschef, jag hade kategoriledare till stöd som hade koll på sina kategorier övergripande kring vilka avtal fanns i dem. Och sen så la vi planeringar kring hur ser det ut, vad är det för uppdrag som kommer in, vilka inköpsbehov har vi fångat, vad vet vi för något, vad vet vi sedan tidigare och så här. Och sen så tittade vi på då var, vilka områden och vilka kategorier ska vi eventuellt jobba igång med kategoriteam. Och sen hade de ju också ansvaret tillsammans med mig då för att leda och styra arbetet med kategoriarbetet, eller med upphandlingsarbetet. Jag var chef, men vi la planer utifrån de olika kategoriområdena. Och det gjorde ju att eh, vi satte ju mål året innan, det vi visste. Inom många av kategorierna så vet man ju vad som kommer skall för man har både en bra dialog och man har också koll på det. Medans inom vissa kategorier så är det väldigt mycket ad hoc. Och det är det här arbetet vi har gjort under de här åren sedan 2013, att vi har jobbat med att skapa ett förtroende i verksamheten. Så kategorierna har inte fått gjort sig förtjänta av sin roll riktigt, utan de har ju verkligen fått jobba med men verksamheten att skapa ett förtroende utifrån att de har vet någonting om deras verksamhet och att man vill hjälpa dem och vi vill att inköpen kommer in till oss och hur ska vi kunna, men vi har inte kommit igång och gjort analyser överallt eh, som kategoriledaren ligger i deras roll. Att faktiskt titta på, man säga, för, för att skapa det här förenklade för strategierna sen, att det finns analyser gjorda, att det finns ett tankesätt kring hur ska vi kunna göra bra affärer. Och vad ska det leda till som, som input i upphandlingsstrategin sen då, när man ska sätta sig i den. Och vi har nog haft en ambition att det här ska vi ha på allt, men det kommer inte vara möjligt för vi, det är ju 300 kategorier, om man nu tittar och bryter ner dem. Och när man pratar runt med andra som har kommit igång med kategoristyrning så, så väljer man faktiskt, även Stockholm nu, de säger enkla områdena, väldigt mycket kring kanske förbrukning och annat. Då. Så det är svårt att gå på verksamheter med utrustning och andra saker eller det här behöver jag, man har speciella behov då. Så att man får ju försöka hitta områden som är lätta att jobba med. Men, men så, så kategorilärarna hade en annan roll tidigare, det funkar superbra tyckte jag. Inte att de inte fick, det som inte funkar var att de inte kom igång riktigt med kategoriarbetet alltså att jobba i ett kategoriteam. För vi... Ja, vi, vi nådde inte riktigt de verksamheterna och sen åts vi upp lite och sen vart det omorganisation, vart det corona och sen ja, av, av den anledningen då så, så, så blev det som det blev. Men vi har ju haft ambitionen att, att utifrån att vi vet så här mycket om en kategori och så vet också att här behöver vi, vi behöver jobba med it-tjänster eller konsulter så behöver man ju få med sig it-direktörerna och vi behöver få med oss alla avtal som kommer finnas, inköp som kommer finnas behov av. Men ja, man har haft lite olika arbetssätt då kan man väl säga på vissa områden. Då hade, eller så här, kategor, jag ska avsluta den. Kategoriledarna hade ju då väldigt bra koll tillsammans med mig på vilka inköpsbehov kommer och vad har vi för någonting som komma skall. Vi har också ett, ett uppdrag att samordna upphandlingar mellan regionerna. Det finns i våran policy och riktlinjer att vi ska verka för samverkan så då måste vi också diskutera med Kirurgen i Sörmland, i Västmanland. Nu finns det ett behov här. Vi ser inköpsbehoven och då ser vi att volymerna blir så här stora. Både inom regionen så att det inte vi, så vi hamnar rätt. Alla vill ju göra direktupphandlingar om det går. Och så säger vi att ja, men det här går inte för både ortopeden, kirurgen och öronnäs hals har samma behov. Och då är vi uppe i att vi måste an, an, upphandla. Och det är inte alltid populärt. Så hur liksom för vi dialogen om sånt här? Då? Så då försökt, har vi försökt jobba tidigt skede. Alltså året innan. Försöka titta på de här sakerna, vad ser vi och sådär. Så vi har gjort mycket sådant jobb tillsammans då. Och sen har strategerna veta vilka prioriterade kategorier de jobbar de i och vilka avtal är de ansvariga för. För strategerna är också avtalsansvariga hos oss då. Så de gör avtal tillsammans med verksamheten och sen ska de förvalta avtalen också. Och följa upp dem. Och det, det innebär ju då att då har vi haft ett sådant arbetssätt kategoriledare jag och strategerna tidigare. Nu går vi över till att jobba lite annorlunda då, när vi gjorde omorganisationen. Och då har jag bara kategoriledarna, jag har inte strategerna längre. Och kategoriledarna ska inte ha fokus på upphandling, de ska ha fokus på kategoristyrning nu. Men vi måste ju samverka med vad är det för upphandlingar som kommer in. Så den informationen kategoriledarna nu ska titta på, det är där vi också tar fram. Då. Hur prioriterar vi våra kategoriområden? Hur får vi bra affärer? Hur, 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 hur kan vi se på det här? Och då blir det ju då att de ska göra de här analyserna, titta i spänden. De måste ju också titta på hur ser hållbarhetsmålen ut inom regionerna? Vad är det för annan påverkan? E-handel som vi också har i Sörmland, men vi har inte det i Västmanland. Men vi måste ju ändå förhålla oss till det. Hur ska vi samverka kring det här? För att sedan sätta en kategoriplan som bygger på upphandlingsplan, e-handelsplan och inköpsbehov och annat. Då. För att sen veta, då, var ska jag jobba igång med kategoriteam? Sen kommer ju de också ha, alltså för det är klart, du ska ju också ha koll på dina andra kategorier som du inte jobbar i team med. Men inte lika djup koll. Så den vilken nivå ska man ha koll här nu då, Som inte upphandlarna eller upphandlarna, strategiska inköparna har. Det är den balansen nu när vi jobbar igenom våra processer och roller. Som förhoppningsvis kommer kunna tydliggöras. Då. För det kommer ju bli någon typ av skjutning någonstans. Min ambition är att kategoriledarna ska jobba med kategoriarbete. Det ska vara deras huvudprior. Men sen måste vi ändå se till att samverka väldigt mycket. Idag så är det ju det verksamheterna vill ha idag. Det är ju sina saker som de behöver så sina inköp. Så vi behöver ha strategiska inköpare och operativa inköpare som, som levererar det här och då gärna med att det finns en jättebra plan bakom där vi också tittar på saker och ting.
2: Mm. Är, du nämner strategiska inköpare. Mm. Är det, motsvarar det den, den gamla upphandlarrollen? Är det Aha. ungefär analogt? Mm.
1: Mm.
2: Och är de som är kategoriledare är de ansvariga för kategoristrategi för respektive kategori? Är det så man har formulerat det?
1: Ja, tidigare så var det ju lite där som alltså att kategoriledarna skulle ha koll övergripande på sina kategorier och eh, då jobba i kategoriteam där det, där det blev team. Eh, så, och det är det ju fortfarande. Eh, men det vi inser är att vi har fem kategoriledare på hela den här mängden. Så ska det bli någonting som vi inte håller på att göra mellanmjölk så ska vi ha prioriterade kategorier där man faktiskt har kategoristrategier. Sen kanske vi har för teamen och sådär, att man har ändå, du ska ändå ha koll på de andra, du ska ha koll på de kategorierna övergripande som du också är ansvarig för, så är du ansvarig för fastighet men vi jobbar med ja, driften, du är ansvarig för fastighetsövergripande men, men du kommer jobba i kategori med driften så behöver du ändå kanske ha koll på på energi, fastighetsrelaterade konsulttjänster och teknik och infrastruktur. Vad ligger i det? Så att man väljer, så man har någon, någon hum om vad ska vi välja nästa gång? Då. Och då behöver man ju ha all den här faktan, så det är det vi håller på att titta på nu. För det är ju klart man kan titta på olika saker, men ska vi förhoppningsvis kunna jämföra så behöver vi titta på samma göra samma analys ungefär i grunden för att sen veta hur går vi vidare. För det, jag tror det är lite grann här vi kan ha fastnat många gånger, att vi, man vill ha så mycket innan man ens törs säga att man ska igång. Och så blir det inte det och då har man lagt så mycket tid på och då känns det som att, fan gör jag någon nytta egentligen? Jag, ja, så jag vill ju att kategoriledaren ska känna sig stolta över sitt jobb och känna att när de går ut och någon säger, vad gör en kategoriledare? Det här är mitt ansvar, det här tittar jag på, det här kan jag leverera till er och vi kan titta på det här och se vad jag vad blir det av det här då. Och att strategerna känner sig jättenöjda med den information, för de kommer ju också ingå när det blir ett team så ju de, måste ju de ingå med sin avtalskompetens och kunskap kring det här området. Och när de gör det också så känner, borde de, är ju ambitionen att de också känner sig trygga med att, perfekt, antingen blir det ju en, en strategi som kanske inte handlar om upphandling, det kan handla om någon annan kvalitetsutveckling eller någonting, men många gånger erfarenhetsmässigt och vad jag hör andra säga så blir det ju ofta att, man hittar att det saknas avtal och så börjar man titta på hur kan man upphandla eller vad ska man upphandla eller vad behövs då. Och då hamnar det hos strategiska inköparen och enheten upphandling att planera för det här sen då. Så vi har resurser såklart. Men att då känna att man har väldigt mycket mer information. Känna sig liksom som en strategisk inköpare tänker jag. För att sen också kunna bistå i väldigt bra i upphandlingsarbete sen. Det är en förhoppning som jag tänker
2: har ni bra tillgång till data för analys för de olika inköpskategorierna och för de olika volymerna kan ni, kan ni se det att ni kan göra en bra analys som input för en kategoriledares fortsatta bedömningar och arbete.
1: Ja, jag uppfattar att de säger så. Eh, nu eftersom vi har börjat få väldigt bra koll på vår spänd, att vi har fått in väldigt mycket information vi är även i spännden också att titta på hur ska vi avgränsa för det är samma sak där man kan ju hur tittar man på saker och vad är det som vi kan, vad ska vi titta på och inte? Vad är det som är liksom kanske ska ligga exkluderat i spänden? Men jag uppfattar att de tycker att det finns. Och jag tror att det finns good enough för att kunna vara trovärdig när man pratar med verksamheten. Det tror jag.
0: Men så, När jag lyssnar på dig så hör jag att en vinst i det här är att man får väldigt djup kunskap inom de kategorierna och liksom kan separera kunskapen mellan kategorierna. Att inom det här området så vet vi nu exakt de här sakerna och så vidare. Men att risken kanske är att man börjar jämföra också äpplen och päron när man jämför kategorierna med varandra om man inte har en tydlig struktur för hur man ska analysera.
1: Ja, jag vet inte om man kommer jämföra äpplen och päron, men, men, men att det kommer att vara enklare att vi har sam... Alltså för, för sen ska ju det här förmedlas. Och det är det som jag upplever har varit svårt. När vi förmedlar det då kanske till inköpsråd eller andra, så, så förstår kanske inte de eh, hur vi har tittat på det. Och så säger man, ja men det där då? Och det där då? Har ni tittat på det? Har ni tittat på det? Och det kanske inte var det, utan vi måste välja en väg. Det kanske kommer vara olika, det är ju det som får utvisas nu igen nu då, när vi ska göra det här att ta fram, hur ska vi ta fram våra prioriterade kategorier så att man är överens om det. Sen kan det ju ändras under vägen men att så att det blir någonting som man känner sig trygg i och kan starta med. Vi utgår från det här och vad behöver vi sen då för information av verksamheten och controllers och så här. Hur kan vi möta så de känner att det är ett värde i det vi tar fram? Det tror jag är jätteviktigt mm. eh, idag. Och det tror, det, de kategorierna vi jobbar med har ju tyckt att har varit bra. Sen har det inte bara handlat om då upphandling, utan det handlar om andra saker också. Hur får vi med miljömålen, vad är möjligt på marknaden och andra analyser som man kan göra. Då. Så att, ja, jag tror det är många vinster, men de är svår, det kan vara svårt att vad ska man säga, sälja in det om vi inte kan ha, ha någonting som vi känner att det här, det här känner vi oss trygga i. Det är mm. det jag har upplevt nu då. Tidigare. Och det beror ju helt klart på i vilken tid och annat. Då. Nu har det blivit liksom corona då var ju allting stilt, så då har vi alla gjort nya saker i princip. Då. Men Jag tror vi är på rätt väg nu. Kategoriledarna säger själva. De känner sig inte otrygga med att, att va, va, vad de vill, och att prata bara i team och, och diskutera saker. Men det handlar ju om att för det första få tillträde till, till, till team. Och också få liksom access och förståelse för att man får lägga lite tid på det, att man behöver vara med i processen och sådär. Så det är ju att sälja in det att man ser värdet i det. Ofta vill man ju ha en quick fix eller någonting tror jag. Och det är ju inte så konstigt. Har man inte resurser och inte tid så har man ju inte. Så det är inte där vi ska fokusera. Vi ska ju nu med vårdskurda och annat, nu behöver vi ju verkligen fokusera där, där det finns. Man, ser att man kan få, så vi får in lite ytterligare goda exempel.
0: Kan du inte ta några goda exempel?
1: Vi har jobbat bra tillsammans med med livs eller med kostenheterna i både Sörmland och Västmanland. Det var en pilot eh, som också har fortsatt. Och där kan mm. vi väl se att vi kanske har fortsatt för länge. För det vi inser nu också är ju lite grann att ska man jobba fram en kategori strategi och en handlingsplan så behöver man ju kanske få lämna över handlingsplanen till strategin eller verksamheten beroende på vad, vad arbetet har genererat och sen så följa upp. Men inom livsmedel så har vi jobbat och tagit fram reviderat handlingsplaner och fortsatt vara med som kategoriledare varje månad, alltså lagt väldigt väldigt mycket tid. Nu har inte jag exakt siffrorna här men det har ju, det har ju ändå, det, det verksamheten själv säger att det har varit väldigt bra men det som har varit när vi har gjort det så länge är att det har både bytt ut verksamhetschefer, de som har ingått i teamen och sådär. Så, där. så att det har ju blivit som att börja om fast man ändå inte har börjat om. Och nya verksamhetschefer har fått ta över kategoristrategin som de inte har varit med och satt. Vilket då innebär utmaningar att ja absolut det här låter jättebra och sen så vet man inte vad som ligger bakom. Och det är svårt för kategoriledarna att att liksom hålla ihop allting. Men det här är historien, så det är därför och så där. Så ibland tror jag att det är bra att man, man gör det här. Jag hör ju när Ann-Sofie beskriver hur de jobbade, hon kommer från FNV tidigare där man jobbar mycket med kategoristyrning också. Då. Och där man ju kanske mer, det beror ju på vilken kategori, men kanske lite kortare, kortare tidsaspekter. Tre till sex månader beroende på storlek. Sen så vad analyserna och allting gjorda och sen hade man en handlingsplan som oftast då strategiska inköpan eller upphandlaren tog över tillsammans med verksamheten och verkställde. Och den är ju då oftast långsiktig. Den är ju däremot kanske på tre till fyra eller fem år eller och Under tiden så ska kategorierna kanske följa upp. Går det som det ska och ja, är det någonting som behöver revideras och såna här saker. Så det beror väl lite grann på hur man bygger upp det här. Men vi har ju lärt under tiden nu blir det ju livsmedel som jag pratar om, då, men där är det ju också att vi har fått med väldigt miljö, har varit med, vi har haft med många intressenter i det här arbetet eftersom det är väldigt miljöprioriterat från politikerna eh, med livsmedel och så, så det har ju varit många som har varit delaktiga för att skapa det här, för att nå alla miljömål och allting som är med, ekologiska hjälpmedel och matsvinn och ja, andra saker, då. så att, här har vi nog varit med, kanske, ja, jag ska inte säga att vi är inne för djupt, men vi har, har vi varit väldigt delaktiga. Och det kanske inte är värt så mycket resurser. Man kanske, Vi måste nog jobba på lite, lite snabbare med vissa saker. Mm. Men det har gett resultat. Mm. Så mycket, eller möjliggjorda besparingar har vi sett i varje fall. Bättre avtal och ja, sådana här saker.
0: Har ni högre avtalstrohet idag?
1: På generellt eller?
0: Ja, på inköpen.
1: Vi kan ju inte riktigt mäta avtalstroheten. Vi hamnar ju på leverantörstrohet eftersom vi inte har... Av, ja, så länge vi inte får in det som vi säger, ju mer vi får in i e e-handel desto mer kan vi mäta avtalstrohet. Vi kan ju se om vi använder avtal eller inte. Och det är ju inte alltid, vi kan upphandla avtal som inte används och då är det inte så stor idé med det. Då. Men det här är ju det som vi jobbar mycket med nu, att hur får vi... Får vi, ska vi kunna börja mäta avtalstrohet som man vill från båda regionerna, då behöver vi få in, få, få in våra avtal i e-handelssystemen i och vi behöver se till att vi har avtal som, som används och att folk använder oss att skapa avtal som man inte gör dem själv.
0: Är det vanligt?
1: Det var nog mer vanligt förr. Det här är, så jag tänker det, att vi inte har nått kanske så långt med kategoristyrning som vi önskade så tror jag att det här grundarbete vi har gjort eh, tror jag ger förutsättningarna nu för att vi ska lyckas. Så är min känsla eftersom jag har varit med nu hela resan. Förr var det ännu mer vanligt. Eh, nu har vi varit ute mycket och utbildat och pratat och sådär. Och nu har vi också kört ännu mer med det, att vara ute och utbildat verksamhet det vi ser att det är en låg avtalstrohet eller för att skapa förståelsen för att man måste. Vi lever utifrån vissa lagar och förordningar som vi behöver förhålla oss till och vi kan hjälpa till med det här. så Vi försöker ha en god inställning till det här, en god tona. Skapa relationer. Ja.
2: Men du nämnde tidigare också att ni har ett e-handelssystem i Sörmland men inte i Västmanland.
1: Så här är det. I Sörmland har vi Prosido. I Västmanland så har man Agresso och det är även deras ekonomisystem. I Sörmland är Procy bara ja, e-handelssystemet för, in, för inköpen. I Sörmland så ligger e-handelsförvaltningen inom inköp. Aha. I Västmanland ligger det inom... Alltså inom det, ligger, det ligger hos regionen, då. det är inte inköpsansvar. För, vi, det är klart för inköpsdel skulle det vara väldigt bra om vi hade ett och samma system. Mm. För eh, då skulle vi behöva jobba kanske jobbet förhoppningsvis en gång. Det mm. som vi sitter och gör nu med två organisationer. Mm. Och det, är ett, det funkar inte riktigt bra.
2: Men ni har två olika inköpssystem idag?
1: Två olika inköpssystem är idag. Mm. Eh, och det är inte optimalt för inköp då. Men, eh, och inte för strategierna heller. Så det är det här jag försöker titta på nu och samverkan kring det här. Mm. Inte kring de delarna, men hur får vi till en gemensam plan? Hur ska e-handel prioriteras? Då? Det känns som en
2: grannlaga uppgift både i det du beskriver om storleken av inköpsorganisation som är ganska omfattande, inköpsvolymer och faktiskt samordna inköpen i två regioner. Jag är ödmjuk inför det du beskriver.
1: Mm. Tack. Eller vad säger man på det?
2: Jo men du, du säger lite så här att det, det tar lång tid och att vi har provat och vissa saker har gått jättebra och kanske för bra vissa saker har vi kört fast i och provat och vi har kört om och omorganiserat och, och så men det känns som att egentligen det är rätt lite att vi um, be om ursäkt för för det är ett mm. rätt stort uppdrag, det är inget som man ritar på en eftermiddag och så, så kör man det dagen efter utan det är, det, är, det är lite bök.
1: Jag tror att det är där man behöver vara ödmjuk inför kanske. Det, ja, det är där jag försöker föra fram. Jag har gjort ett, tycker jag själv nu, då, jättebra jobb från 2013 till nu. Man kan tycka att det är jättelång tid. Men det jobbet, om man inte gör grundjobbet, att du vet vad finns i botten, alltså vad finns det för någonting, oavsett om man använder kategoriträd eller någonting annat, så vet du inte, då får du ju liksom gissa, Jag visst har du saker i ett system, men ja, du kan ju fortfarande gissa. Har du inte relationer och kontakt och skapar ett förtroende för inköp, då är vi bara jobbiga. Så var det ju när man kom in, alltså när jag började. Vi fick in uppdragen och sen ja, så svarar vi någon gång. Här har vi jobbat med att vi ska svara inom fem arbetsdagar när vi får in ett uppdrag. Om vi, inte, för vi vill ha in uppdrag men vi vet ju om också att det ska komma. Så vi försöker liksom att hitta det proaktiva arbetssättet. Nu har ju Corona ställt till det lite och sen har vi själva gjort en omorganisation. Då, så att jag, tror, jag tror vi var lite bättre förut, men nu får vi ödmjuka inför det som har varit. Då. Men, men just att återkoppla, ta dialogen, ställa frågor, hjälpa verksamheten. Det har gjort någonting med att de också vänder sig till oss i mycket, mycket större utsträckning än tidigare. Då gjorde de själva väldigt mycket, tror jag. Eller vet jag. Men, men idag så vill man ju ha hjälp. Och kan vi leva upp till det att vi kan hjälpa till med rimlig, inom rimlighet och kanske också planera så här och också bidra med något mer än bara upphandling, alltså ytterligare värden inom kategoristyrning som jag ser att det ska vara både inför affären när den ska ske eller för andra delar också, då. Så, så ser jag att vi, vi kan, kan bli uppskattade ännu mer än vad vi är idag. Jag tror inte alla tycker att vi är jätteroliga. Men jag tror inte alla tycker att vi inte är bra heller. Jag tror många tycker att de får ett väldigt bra stöd av oss. Och det arbetet är det som har pågått nu under många år. Rätt eller fel. Men jag tror ju på relationer. För att, och med respekt för att folk. Vi, det är många som slutar hos oss. Det är många som slutar i verksamheten. Så vi kan tycka att ja, nu har vi nått den här verksamheten. Nu, nu är de på banan. Och sen de säger strategier. Nej, funkar inte igen. Nahe. Nej, är det en ny chef eller nej, de vill inte eller ja, vad det nu är för någonting. Så visst, många diskussioner och duster har vi ju haft och det är många konstellationer. För vi har ju alla de här inköpen av investeringar också. De finns ju med i de här upphandlingarna som jag nämnde tidigare, men som en egen process och egna behov, mycket akut och du ska planera. Så det är ju det är många olika områden och kategorier att, att hålla sig ajour med.
2: Ligger det som ett eget kategoriområde eller ligger det som en process vid sidan av?
1: Nej, det, det, det ligger ju som en, en utav kategoriumrådena, jag tror det var tian här.
0: Mm.
1: Men nej, investeringsprocessen är ju ett sätt att få in vilka inköpsbehov som finns. Sen har vi ju de, de andra sakerna när man kan se då i ja, det upphandlingssystemet vi har som är TenSign idag. Då kring hur, vilka avtal har vi, när går de ut och ramavtal och sådana saker så du kan vi få mycket information där. Då. Eh, och du kan även få det i e om om avtalen ligger där. Nu kommer det här snart gå ut eller sådana här saker. Då. Så att det, är, det är inte en egen process men det är ju, den är ju ändå lite speciell. Det, för det är ju köp av oftast av en eller flera saker. Medan vi då försöker samordna och titta på behoven som vi sa då här. Kan vi samordna regionerna och det gör vi ju med de andra delarna också för vi ska inte behöva sitta och upphandla två saker samtidigt helst eller efter varann.
0: Jag är lite nyfiken på den nationella upphandlingsstrategin och hur den har påverkat ert arbete inom det här.
1: Ja den, den finns ju med vi, jag säga, vi nämner den i våra utbildningar och så som vi har det är en del i att titta på de, på de här sakerna och vi kommer ännu mer använda det nu i kategoriarbetet eh, som en del att, att ta med. Både den och också då de, den bygger ju också även på de här hållbarhetsmålen och annat. Så det är lite kopplat till varann. Eh, och vi jobbar ju ganska tätt ihop med våra hållbarhetsavdelningar inom regionerna. Då. Eh, och också för att lägga planer då kring var ska de, var, var sätter vi mål i upphandlingar och, och så vidare. Då. Men här ser vi också stora fördelar att kunna eh, ta med det även i kategoristrategiarbetet. Då. Eh, och det som är det är att vi idag håller ju Västmanland på att ta fram ett nytt hållbarhetsprogram och Sörmland ska påbörja sitt arbete för det, det, det tar slut, höll jag på att säga, eller vet, Det går ut om några år. Och här ingår ju vi inköp då att finnas med. Då. Så att jag tror att eh, ja, hur vi använder det, 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 är en del av den analys vi ska göra såklart. Utifrån de här sju målen som finns där. Då. Och det, det jag tänker och, och hoppas att vi ska göra framöver är att också koppla våra mål. Alltså när vi, att vi kan hänvisa till att det, det här ingår i det här arbetet. Eller det är utifrån de här inriktningsmålen som, som den här delen, eh, om det går att göra så. Så att man också kan visa på. För jag tror att många saker är, hamnar vi rätt i i den här strate, nationella strategin. Men, vi, men vi, 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 ska jag säga, vi marknadsför det inte så eller vi redovisar det inte så. Utan det bara, det bara sker. Där har väl vi att jobba med lite grann. Men vi har pratat om det väldigt mycket nu inom, inom kategoriarbetet och så också. Att ta med och ta hänsyn till de här delarna. Hur får vi med det på ett tydligare sätt då? Mm.
2: Du beskriver också. ju Det låter ju väldigt positivt att inköp är med i det långsiktiga hållbarhetsarbetet och regionernas mm. långsiktiga hållbarhetsplan. Mm. Det lät som någonting väldigt bra tycker
0: jag.
1: Mm. Ja, jag, jag, jag tycker det är bra och jag tror att det här är också en del i att, att vi har syns mer, att, att man förstår att vi är en vi, vi ska, okay, inköp, utan att man förstår att vi har Ska det bli verkstad av det som man, man sätter upp som mål så, så, så är det ju via väldigt många delar via upphandling och de delarna som vi är ansvariga för. Och då behöver vi också kanske vara med och komma med lite input och erfarenheter av det vi kan och också så vi kan lägga det så att man kommer in rätt i processen. För Jag tror många gånger så kommer, det, kommer man som sagt in för sent och då har vi redan upphandlingen klar och så skulle det ha varit någonting med i det här. Så det är ju en del i att ha en sån här gemensam upphandlingsplan och en plan för kommande år som är lite mer långsiktig så man också kan titta på vad är hållbarhetsmålen och hur ska vi ta oss an dem och i vilka, inom vilka områden är det fokus. För det är samma sak där, de har inte hur mycket resurser som helst men politikerna har ju ändå skickat ner mål som ska uppfyllas och då är det väl där man får börja och sen så ytterligare de. Så det är en samverkan mellan olika sakområden kan man säga. Alltså vi är ju en stöd, inköp är en stödverksamhet. Eh, och det är ju fler som är. Hållbarhet, miljö är också en stödverksamhet. Informationssäkerhet är en stödverksamhet och så vidare och så vidare. Eh, så vi, vi behöver liksom fånga upp det här. Vi ansvarar inte för det men vi måste ändå se till att hur, hur samverkar vi så att det blir så bra som möjligt för regionen så vi når de målen vi ska. Då. Så här håller vi på. Och, på och lyckas mer eller mindre på olika sätt. Då. Men det, det, vi har det som en del i vår verksamhetsplan. Att, att ha samverkan inom sakområden. Då, och tydliggöra de här delarna då, så att vi kan få med så mycket som möjligt. Våra, våra olika roller. Då.
0: Kan du berätta lite om de här kategoriteamen? Hur man jobbar och, och vem det är som styr och vilka som är med där?
1: Mm. Ja, det är kategoriledaren som styr, som är ledare eller, ja, säger man?
0: Projektledare.
1: Projektledare kan man säga, precis. Kategoriteamet brukar vi prata utifrån ett det är tvärfunktionellt, där det kan ingå väldigt många olika roller. Man behöver ju titta på där, vilka ska ingå i det här teamet utifrån den här kategorin då. Så det, ja, precis, olika representanter från olika roller då. Så det kan vara alla, alla, alla möjliga delar som, som ska vara med då.
0: Och vad, sa, vad var din fråga mer? Vilka som ingår eller hur? Ja men precis, så när man tar fram de här strategiska eller kategoriplanerna mm. så, så sitter alltså sakkunniga med i, i teamen.
1: När mm. man tar fram handlingsplanerna, ja precis. precis. Det, det är ju tvärfunktionellt och det, det, man jobbar ju tillsammans då för att identifiera vilka, vilka typer av förbättringar och så som, som man kan hitta i teamet genom att göra de här olika delarna med analyser, intern och extern analys och ja, men titta på de, de delarna som behövs för att se vad ska vi fokusera på i det här teamet. Då. Och det, det är ju lite som mitt projekt projekt för det kan ju lika gärna vara att man inser då att nej, men här har vi nog i vår för, första, första del när vi har tagit fram att det här tror vi är ett prioriterat kategori, det här vi ska göra nu då i, tillsammans för att skapa en prioriterad kategoriplan som vi håller på med nu. Då. Så när man tittar på den så ser man ju någonting och så kör man igång och tittar lite, lite djupare och gör eh, lite analyser och så får med sig folk så kanske det ändå sen visar sig att nej men nu har det ett nytt politiskt beslut eller det händer någonting här. Så det här är ingen idé vi jobbar vidare med. Då kan det ju bli ett avslut också. Så man får ju vara liksom beredd på att det kan ju hända saker under tiden. Eh, men förhoppningsvis så blir det ju att man går hela Hela processen eh, kring att man gör, ja, startar upp kategoriarbete och jobbar vidare med, med de analyser som behövs där och sen så tar man fram en kategoristrategi och en handlingsplan som man sen då använder sig av vidare i, i det långsiktiga. En handlingsplan ska ju vara långsiktig som vi säger eh, med olika aktiviteter som ska ske och det troliga är att den kommer ju lämnas över då till verksamheten och strategiska inköpande. Oftast och allt som oftast tänker jag att jobba vidare med.
0: Vad kan en sån handlingsplan innehålla?
1: Ja, det är det som man, handlingsplanen kommer att innehålla själva strategin, alltså de delarna som man har identifierat i arbetet med att ta fram den här strategin. Då. Då kan du kunna... besta, besta, det kan ju vara besparingspotential. Alltså, finns det besparingar här, aktiviteter? som kanske är för att förbättra, effektivisera någonting eller förändra ett arbetssätt. Eller, ja. Det kan vara olika strategier för kanske att ändra på upplägg. Alltså, ska man ha olika andra produktområden, samordningar. Det, det kan, jag, jag tänker att det kan vara väldigt många olika saker. Eller de här andra delarna som du nu har pratat om också. Hur når vi hållbarhetsmålen eller... Ja. Hur ska vi tänka kring de här delarna? Vad finns det för långsiktiga strategier inom regionerna som man ska förhålla sig till också? Då? Så att Det är många saker att ta hänsyn till som jag tänker att strategin bör belysa för att man sedan ska kunna jobba med den i en handlingsplan. Det bör nog vara ganska tydligt definierat för att den ska vara långsiktig också då, så att man vet hur man följer upp den sen. Då. Handlingsplanen ska ju såklart följas upp och också se att man når de målen man har satt upp då, som alltså man har trott i strategin, ska kunna uppnås. Processförbättringar är väl en del också. Alltså många gånger så är det väl det att titta på hur, hur jobbar vi med saker och ting. Och vad saknas, och vad man kanske behöver tillföra och sådär. Jag tror ju, precis som jag säger, och det säger ju många andra också, kanske i början, jag ska inte säga att det är så, så hamnar man mycket i, i, i finns det avtal eller inte, behöver det upphandlas och göra bra långsiktiga planer. Och där tror jag det kommer komma in att man då också kan kanske få stöd och hjälp kring hur ska man titta på de här. Jag tänker på de här sju inriktningsmålen och sådär. Så där. Alltså får man med de delarna så att har man tid att göra de här analyserna bra så kan man ju också koppla det till, till de här delarna. Som ett stöd sen för strategerna eller, eller upphandlarna, när man nu använder i själva upphandlingsarbetet sen också då.
2: Har det varit lätt eller svårt att få med verksamheterna och delta i de kategoriteam som ni har formerat?
1: 50-50 säger jag. Det, det gäller ju att, att lite som, som jag tror vi pratade om tidigare kanske att, att man förstår vad, vad kan det här? Vad, vad, vad ger det här mig om jag ska lägga de här timmarna den här tiden eller låta medarbetare delta? Vad kan vi då uppnå? Och det är väl därför jag tror också att det är viktigt nu i analysen för analyserna och prioriteringen att vi har någonting att komma med där. Det finns ju många saker man kan titta på. Men, men just i våra iakttagelser, de här verksamhetsnära analyserna som vi gör, att de är relevanta, att vi pratar lite samma språk, då tror jag vi kommer få med verksamheten. Så det har, vad det gäller de kategoriområden vi har jobbat med, så, så har det ju varit funktionellt för Vi har haft med miljö både i, i fordon och i livsmedel nu. Då. Även de andra kategorierna som vi har påbörjat arbete, så har det ju fungerat. Men det är ju också, tror jag och det tror jag många har sagt när man har lyssnat, det gäller att kanske plocka de, inte lågt hängande frukterna med ord, men där det faktiskt finns ett intresse. Man kanske vet någonting om kategoristyrning. Man kanske har någon erfarenhet eller har hört talas om det. Där har vi ju jättemycket att hämta. Så att jag, jag tror verkligen på att vi, vi kommer under 2022 nu komma igång med flera kategori, kategorier. Och kunna redovisa bra, bra resultat som gör att vi kommer kunna få komma ut ännu mer. Vi har just nu inköpsråd och nämnd med på, på banan. Och ser verkligen fram emot det här arbetet vi gör nu när vi faktiskt får fram en prioriterad plan som vi ska våga marknadsföra och våga stå för och våra, våga prova. Så vi har stödet i ryggen nu så det är nu som vi har möjlighet. Så att jag tror vi är väldigt privilegierade nu hos oss i båda regionerna att vi verkligen, nu vill man verkligen. Det har man ju velat förut, man har inte skapat en sån här stor inköpsorganisation om man inte har trott på det här. Men nu ska vi verkligen också våga marknadsföra på ett bra sätt. Så att det känns jättespännande och kategoriledarna är jättetaggade på det här nu. Då. Och jag också, eller hela. Vi är allihopa. Men, men eftersom jag är ansvarig för dem så kan jag vara extra stolt att de är så taggade. Det känns hoppfullt. Vad mm. kul. Mm. Mm. Sen har ju som sagt eh, Ann-Sofie gjort ett jättebra jobb att marknadsföra här. Hon sitter ju på jättemycket erfarenhet från FM, FMV och Upphandlingsmyndigheten och, och kan väldigt tydligt kommunicera kring vad det är här för vinster och vad vill man och så där? Eller vad vill vi? Eh, och då, ja, det har gett resultat. Så jag tänker, man får, man får ge det, att det kan få ta lite tid. Eller det måste nog få ta tid, det måste mogna. Så, så kan man nog nå dit man vill. Och jag är ju glad att vi inom, att vi har hållit kvar, även om det nu är kategoriträd på och och 10, men att vi inte har gått ifrån kategoriledare för, Andra regioner och så har ju bytt. Så har man, nej men det har inte funkat så har man ändrat. Och så gör man på ett annat sätt och gör om och så där. Jag upplever inte att vi gör om så mycket nu. Vi bör försöka förfina och verkligen få fart på det. Och det känns skönt att vi har hållit i lite grann. Jag tror att det här kommer lyckas ännu bättre än så långt som jag kom idag. För jag tycker att vi har gjort mycket idag också. Men vi har inte varit så duktiga på marknadsförare. Mm.
0: Finns det någon speciell region som ni känner att ni samarbetar extra bra med och kanske kan lära er av och till?
1: Vi, vi tittade ju väldigt mycket på Gävleborg då från början. Sen har ju de ändrat. Så jag tror att vi är inte säkert på om de har kategoriledare kvar längre. De har gjort dem. Men däremot Stockholm har ju verkligen fått mandat. Och där har du ju en annan... Alltså det är olika typer av styrning av hur man ska få beslut kring att jobba kategoristyrt eller med de strategierna. Man har ju olika modeller inom olika regioner, statliga myndigheter och annat också. Alltså vad man har för typ av styrning med kategoriråd och andra delar. Då. Så att det, det är ju också en, en, tror jag en del kring hur man ska nå fram. Och Stockholm däremot har, fick ju... Det vet jag inte om ni har läst dem men, men de fick ju mandat från, det är ju uppe på politisk nivå, där även de sitter med. De har ju en annan styrning än vi då, och där jobbar man ju på, så där har ju mina kategoriledare nu igen haft dialog då, och pratat om hur det har gått för dem och sådär. Men det var ju också många års arbete att få, få igång arbetet överhuvudtaget. Och där har man ju då valt lite sådana, jag ska inte säga enklare områden, men varor. Så det, det, att gå på hälso- och sjukvården rakt upp och ner, det vet jag inte hur många som har gjort. Utan man håller sig till de här kring, kring tjänsterna eller vad man nu ska kalla det, gärna. Men, men det vi, våran, vi, har ju, vi har ju tagit fram och beslutat en styrmodell för kategoristyrning. Då. Eh, och det var ett jobb som vi gjorde under våren nu tillsammans med inköpsrådet för vi behövde liksom få till en gemensam bild av vad är inköpsrådets roll? Vad kan vi ha för förväntningar på dem och så då. Och de är ett arbetsutskott och en beredning för våra av kategoriteam och kategoriplan som det ser ut idag då, och kategoristrategier och handlingsplaner. Och sen ska de vara stödjande och möjliggörande och förankra och driva inköpsfrågor i regionerna. Vilket gör att vi ska ju såklart visa för dem hur vi tänker. Och så ska de då förhoppningsvis kunna... Prata med verksamheter, se till att det är så eller komma med input till oss när vi gör vår prioriterade kategoriplan nu och säga att nej, den verksamheten nej, den tror jag inte ni ska prioritera för de står inför det här nu eller ja, vad det ska vara så att vi liksom får så bra förutsättningar som möjligt att nå ut. Nu är det inte så att inte vi har pratat med verksamheterna ute innan. Det är klart att vi har och har etablerat en kontakt men, men det kan ju vara så att vi ser i, i den, det vi tar fram och det... De analyserna vi gör att den här verksamheten skulle verkligen vara värt att jobba med. Men här kanske vi inte har jättebra kontakt eller ja, förutsättningar så det här kanske vi skulle behöva lite hjälp. Det är väl sådana saker vi får se nu och utifrån det vi tar fram. Men själva styrmodellen består ju av att, att vi har inköpsnämnden då och de ska vara, de ska besluta kategoriplanen. Är det bestämt nu då? Inköpsledning med inköpschef och och sen är det jag chef för stöd och styrning då. Vi ska se till att, att det finns, vi beslutar om att uppstarta kategoriteam och så beslutar vi om kategoristrategier och handlingsplaner. Självklart i samråd, men vi har det mandatet att vi ska se till att det blir beslutat. Och sen så är det ju inköpsnämnden som beslutar i slutgiltigt, men de vill ju ha underlag som vi har sagt att det här vill vi gå fram med såklart. Och sen har vi kategorirådet då. Det är kategoriledare och insatta verksamhetsrepresentanter. Och då ska det vara sådana som har beslutsmandat. i vår våran önskan. Som, de, de tar beslut vid milstolpar för kategoristrategier och handlingsplaner så att vi liksom kommer vidare. Ska vi gå vidare eller ska det avslutas? Och så vidare. Då. Och sen har vi det här kategoriteamet då, som jobbar på. Så Vi har försökt hitta eller försökt. Vi har jobbat fram en styrmodell och det har de flesta tror jag, som jobbar med kategoristyrning, fast de kan se lite olika ut. Då. Och sen finns det också då nödvändiga funktioner, alltså vad vi behöver ha med här. Då. Just vilken process vi jobbar utifrån, hur ska vi kommunicera och ja, uppföljning i nyckeltal och lite annat. Då. Så den ska ju också eh, vara tydlig och kommuniceras ännu mer än innan. Då. Så vi tror att våra förutsättningar, har blivit mycket bättre nu också då. När vi har hittat den här styrmodellen och både nämnd och inköpsråd är överens om att ja, det här står vi bakom. Det här, det här ska vi verkligen jobba med. Även om vi har haft ett inköpsråd under alla år så som de säger så har det blivit mer än att vi har rapporterat hur vi jobbar generellt på inköp kanske i, i, i mångt och mycket då. Mm? Mm.
0: Men om du skulle ge några tips till en organisation som vill börja med kategoristyrningsarbete? Vad skulle du ge för tips?
1: Nej, gör inte. Nej. <laughs> ja, jag tror faktiskt jag skrev någonting igår. Satt och tänkte på det här. Ja, men det, det är ju ett långsiktigt arbete. Och jag tror inte det räcker med att inköpsavdelningen vill det här. Det måste vara fler som vill och förstår vad det här innebär. Så att absolut att få till en förståelse kring vad skulle det här innebära för oss om vi får till det här, så att det är fler som, som, som kan stå som ambassadörer för eller som kan prata om det och som förstår vad man pratar om. Och kanske har lite erfarenheter av det. Alltså, man behöver ha med, tror jag, det, det är något som är en, en nyckel i varje fall. Så att, så att det inte bara blir ett beslut. Ja men jobba kategoristyrt så förstår man inte vad det är. Utan att, att man är överens om på vilket sätt. Och hur ska vi ta oss an det här då? Och vad har vi och vad behöver vi då? och saknas liksom för att. Och det finns ju väldigt mycket. Jag menar det här är ju, har väl funnits väldigt väldigt länge med kategoristyrning. Men att titta på något, någon modell eller någonting som man tror på skulle fungera där man är. Och sen faktiskt inte hoppa över utan faktiskt göra ett bra förjobb med den. Så man har en. Ja, som vi säger nu, att man har en styrmodell. Jag tror på det, att man är överens om takt. Vilken takt ska det få ta? Att det finns resurser, att man liksom inte tror att det här kan man göra. Man kan vara strategisk inköpare och kategoriledare. Det kanske går, det vet inte jag, så jag ska inte säga att det inte går. Men jag tror man behöver få fokus på det, verkligen. Det tror jag. Men, men framförallt att man förstår vad, vad är det vi vill uppnå med det här arbetet då? Med kategoristyrning. Och att det krävs vissa saker för att det ska bli av. Jag tror inte det räcker att bara ta en modell på nätet och sedan jobba på, utan det är ett visst arbete, förarbete som behöver göras innan man är igång. Mm.
0: Mm.
2: Var kan man vända sig om man är upphandlare eller upphandlingschef eller inköpschef, om man vill veta mer, om man vill lära sig mer? Har du något bra tips?
1: Tänkte du att jag skulle säga att Annika ringar mig eller? <laughs> <laughs> alltså vi, vi, har ju, vi har ju haft konsulter inne. Men, men det, det jag, jag tror ju inte på att ha konsulter inne om man inte känner att man kan stå för det själv. Nu är det jätteviktigt i det här som vi gör tillsammans med EFSO just nu att vi gör, de ska inte göra någonting och ge oss. Så gjorde vi inte innan heller då när vi tog fram. Då skulle vi skapa vår process och vårt arbetssätt. Det var svårt att göra på något annat sätt. Men nu vet vi vet ju vad vi vad vi kan. Vi vet vad vi vill. Men vi får inte till. Vi skulle vilja veta. För det, när vi frågar runt så är det inte så många som har prioriterade kategoriplaner. Som är långsiktiga och som, som man har valt ut. Eller vad de består av. Ja, det kanske FNB har och sådär. Men, men vi har ju det är väldigt bredd på, Vi har lite fler kategorier. Alltså det är ganska stort. Många områden att välja på. Så att, att vi nu har tagit stöd nu att ta fram det här och vi också har utbildat kategoriledarna, går en kategoriakademi med, som regionerna har tittat på då och som vi har, går tillsammans med en leverantör nu då, eller MEF så kan jag ju säga. Är ju också en del i det, att kanske skapa en, en gemensam bild av vad är kategoristyrning och hur kan man jobba? Sen vilken modell man kan använda. Det behöver inte vara F så det kan vara någon annan också. För jag tror inte det skiljer så mycket. Man använder olika ord och sådär. Men jag tror man, målet är detsamma med kategoristyrning. Man. Sen finns det väl olika varianter. Men, men det finns fler som jobbar på likvärdigt sätt tror jag. Så det tror jag man får välja det som passar ens orga, sin organisation lite grann. Eh, vad man behöver. Men nu har ju vi, vi har ju liksom då ett systemstöd för att ta fram analyser. Ja, det kan ju vara på andra sätt man har det. Det hade ju inte vi från början heller. Det har ju varit under tiden att vi har det här med Spendency och, och lägger upp och då kan du få fram en viss information där såklart. Men det är klart att vi, vi absolut, vi har ju berättat om det här och varit ute och berättat. Kategoriledarna har ju pratat med andra regioner för man har inte kommit lika långt i alla regioner. Vi har kommit ganska långt, upplever ju både jag och mina kollegor och kategoriledare när vi pratar med andra. Så, så ordet kategoristyrning och att man är kategori, det, det är lite olika på olika ställen. Och Det kan ju förvirra också, så det kanske inte alltid är det bästa. Så det skulle ju vara bra om det var lite standardiserat som man vet. Så inte verksamheterna här ute när någon kommer och säger: Vareförsörjningen började ju jobba kategoristyrt också. försörjningen är ju de som förser fem regioner med förbrukningsmaterial, det vet ni. Så det upphandlar inte vi själva då.
2: Nu vet vi det, men det är en inköpscentral som... Ja,
1: som är för fem regioner. Det var de som upphandlade apotekstjänst. Eh, vad skulle jag säga med det eh, Jo, de, de skulle också då börja jobba kategoristyrt. Och, men då döpte de alla strategiska inköpare till kategoriledare. Och sen skulle de ut i regionen och så berätta om sin, sin nya organisation. Eftersom de också då ska ha kravställare i regionen kring förbrukningsmaterial. Och då är de kategoriledare. Ja men ni är upphandlare och så kommer vi ut, ja det är kategoriledare. Så det kan ju också skapa förvirring då, såklart. Jaha, vad gör ni egentligen? Mm. För samtidigt så regionerna struntar egentligen i handel varuförsörjningen eller inköp som upphandlar. De vill ju ha sina saker.
2: Mm.
1: Så den, den har inte varit helt optimal då. Nu har inte de varit ute så mycket. Då, men... Så att, kategorier... men kan man
2: tänka sig att kategoriarbetet för, för varuförsörjning som du är ändå ganska mycket snabbare går mot att upphandla och försörja än alternativa strategier. Liksom. Alltså det, kanske är det, det kanske är så återkommande volymer tänker jag. Eller tänker jag fel Så deras del är kanske inte lika viktigt som det för er att definiera det på olika vis. För ni skulle kunna landa i alternativa kategoristrategier liksom, beroende mm. på mm. behovet i respektive kategori. Men om man pratar om just varuförsörjning så är det kanske något som det kanske inte skiljer sig så ofta, utan det kanske handlar om att avtalen ser lite olika ut eller mm. att mm. försörjningsupphandlingarna ser lite olika ut. Men det, det kanske alltid resulterar i en upphandling och då kanske mm. det är relevant att det är en, en strategisk inköpare som är kategorier. Så, så kan det absolut
1: det. vara, och sen har ju de, om man då tittar på kategoriträdet så är ju de förbrukna, så alltså, de har ju inte så mycket mm. annat de upphandlar. så att, ja Men det var ju, de hör ju också till att ha ingått i LFU. Så de vill ju också göra såklart. Ja. Nu, har ju de, nu har de ju legat tillsammans med Uppsala. Då, för det var samma chef till dem så de slog ihop det. Nu ligger det där lite på utredning så vi får se var det hamnar någonstans. Då, men om det delas upp igen. Liksom. För de har ju, har ju uppdrag från regionerna att upphandla vår försörjning. Men, men som sagt, vi, vi, vi kan absolut berätta mer hur det går och sådär. Jag tror det kommer gå jättebra för oss fortsätta gå bra ska jag säga. För jag, jag tycker faktiskt att vi har gjort ett riktigt bra jobb hittills också. Även om vi inte kan liksom presentera många kategoristrategier. Men vi har ju jobbat, gjort ett bra grundjobb och jobbat väldigt mycket med att förstå två regioners hela skop, inköpsbehov. Jag tycker vi har väldigt bra koll och kontaktpersoner och sådär. Så ja, jag ser verkligen fram emot 2022 nu när vi sparka på och försöka jobba ännu mer utifrån vår styrmodell och också processen, då, kategoriprocessen. Jaha.
2: Jag tror att ni har en, en del utmaningar förstås, men, men jag kan känna lite avundsjukare i det här grundliga förarbetet. Jag har en, en, en resa kvar i liksom dataanalys och bara möjligheten till datainsamling och kategorisering mm. av den där, där, vi inte, där vi inte är där vi borde vara. Liksom. Mm. Och då har vi möjlighet att kanske ta nästa steg, men jag är inte alls där själv, för den delen i min mm. egen organisation. Så, att, mm. så jag tycker att det är jättespännande att höra, också lite fallgropar och utmaningar som jag känner igen. Kanske mm. mer från, äh, från regionen än, än vad jag ser nu då i stan, men det är jättespännande. Det är kul.
1: Mm. Och vi och Lu, just nu så är, det, är det en stor del som, som vi har gjort i förarbetet nu medan jag har ju varit ute och tagit fram utbildningar för att utbilda. Vi gör verksamhetsnära analyser, försöka träffa controllers verksamhet där vi redan har sett att det ja, saknas avtal och annat. Då. Eller man inte jobbar på avtal så mycket för att liksom komma igång med att skapa förståelsen kring ansvaret som man har som chef. Du är ju faktiskt skyldig enligt lag att se till att, att det blir upphandling och sådär och dina saker och hur vi kan bistå i det här då, och vilket ansvar man har. Och, ja. Vi kan komma vidare, så vi, vi har jobbat med det här nu och sen också tagit, tagit fram utbildningar för verksamhet och för medarbetare. Då. Och även nu, eh, den sista utbildningen som man har tagit fram handlar ju om upphandlingsprocessen. Då. Vi ser att vi skulle vara bra om vi kan få till att man som chef, ny chef och så, får faktiskt gå den här utbildningen på ett par timmar och förstå vad det innebär. Inte att man behöver göra det själv, men att det här ligger på dig som ansvar och det är därför som vi finns och sådär. För att skapa en större förståelse. Så att, ja, så det har vi hållit på parallellt med nu då, när har varit corona också, då, att försökt skapa det här.
2: Mm. Nej, jag känner att jag har fått en jättebra beskrivning, jag tycker det är spännande.
0: För mig var det lite krångligare än vad jag trodde. Ja, men det kan
1: ju vara att jag har pratat
0: krångligt. Ja, det kan också vara det här där du så att man inte bara kan ta en modell på nätet och göra om det till kategoristyrning.
1: Jag, jag, jag tror ju inte på det. Nej. Om det är någon som har känner ja, men den här kan vi utgå ifrån. Alltså, det är inte fel. Jag tror att det kan vara bra att titta på lite olika och så titta hur ser vår organisation ut? Hur skulle det fungera här? Har vi olika? För det, för det vet jag ju att andra regioner de kan ju ha olika naturliga inköpsgrupper äh, äh, där man, äh, jag tror det är, är, det, är det Gävle, nej inte Gävleborg är det Region, vad heter det, Göteborg, vad heter det, VGR äh, Västra Götalandsregionen. Mm. Det är ju så stora också, men jag tror de har olika så här inköpsforum alltså att det går upp, även upphandlingar till beslut och prioritera om man ska göra om och sådana här saker. Då har du ju väldigt mycket mer styrning, så. men det kanske inte alltid är positivt för det kanske är fler, 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 fel personer som sitter och beslutar också då. Alltså, här har vi ju mer frihet när man har direkt dialog, men det behöver ju också finnas ja, så det, det föremot. För vi, vi vill ju att vårt inköpsråd ska vara ännu mer aktiva vilket de nu säger att det vill de verkligen vara och verkligen möjliggöra ännu mer och nämnden tar ett beslut och då bör ju det här nämndbeslutet gå ut högst upp i regionerna så att man vet om de här områdena ska prioriteras och sen får vi se till att vi får vara och prata på de chefsgrupperna eller chefsmöten och sådär. Det handlar ju väldigt mycket om kommunikation också men ja. Jag ska inte säga att det inte går att ha en modell, det kanske är fel av mig att säga, men, men jag tror att man behöver liksom tänka till vad, vad fungerar hos oss, eftersom det finns väldigt olika urmodeller. Mm. Sen är det ju lite som ni inledde med, det och en projektledare. Så det är väl att ha tydliga kanske grindbeslut så man inte sitter och kör någonting som man inte tror på. Då lär det inte bli några effekter. Liksom. Utan ser man redan i föranalysen ser det bra ut, så startar man upp och så gör man intern eller liksom extern eller så händer det någonting. Ja, men då kanske man får bara säga stopp. Det blev inte mer här nu. Då tar vi en annat område? Alltså man ska ju inte köra bara för att köra heller. Man behöver ju verkligen liksom tänka till där. Det har ju varit en erfarenhet nu när det har bytts ut folk i en, ett kategoriteam- så är det inte någon skillnad mot en projektgrupp eller något annat. Att du behöver liksom börja om, inte med allt, men liksom uppdatera så folk kommer med på banan. Annars är det ju lätt att du glider åt fel håll eller någonting annat. Så att det är svårt att säga vad, vad som... Det, det kan inte jag säga så här rakt upp och ner. Men det var någon, någon som vi gjorde där verksamheten just nu tyckte att Nej, men det, det funkar inte för just nu så ska vi, ja, vi... Vi har precis gjort en upphandling eller vad det var så att det kommer inte vara aktuellt men vi får ta med oss det när, när det är dags igen eller jag kommer inte ihåg. det var något. Sånt här. Och den andra regionen tyckte någonting. Vi försökte få ihop två regioner i ett samarbete. Då. Och den andra regionen eh, såg, nej, ville inte. Vi har inte tid, vi har inte möjlighet. är okej. Okay. Ja, då var det ju dumt. Då. Men ja, ja, vi har fått en dialog och då vet vi. Och då får vi se hur det ser ut sen. Då. Så att, ja. Man får samla på sig de här bra och dåliga erfarenheterna också. Vi har gjort det med någon medicinteknisk utrustning också. Där vi såg där Här skulle det verkligen finnas möjligheter. Absolut som verksamhetschefen, men tyvärr, inte nu. Nej. Mm. Så att det, det kan ju bli så också. Men det behöver inte betyda att det, in, det aldrig blir. Men då får man liksom då är det bra att ha en sån plan tänker jag så att kanske man kan hoppa på något annat. För jag, jag tänker även om vi tar fram en prioriterad plan på vi säger 10 områden som vi skulle vilja jobba med 2022, Så kanske det bara är fem utav dem som kommer att vara möjliga för det händer saker. Eller, det här kommer inte gå, men de kanske kan gå 2023 eller någonting. Men det, jag tror är att man behöver bearbeta också. Vissa delar.
0: Mm, tack ja. Pia.
1: Ja, varsågod.
2: Stort tack, spännande och intressant område och mycket arbete där, där inköp har stor påverkan i, i verksamhetsförändringar och i, i utveckling kan man säga.
0: Mm. Mm, ja verkligen, det här är ett jätteintressant område. Vi kan ju verkligen, precis som du
1: säger, vara med och utveckla, inte bara säga stopp. Nej, det går inte, utan vi kan ju faktiskt vara med och titta på hur möjliggör vi det här. Vi vet att det, det här inte funkar nu, men hur vill vi ha det sen? Att man faktiskt törs titta lite mer långsiktigt. Mm. Jag tror det är jätteviktigt. Mm.
2: Jag tyckte det var jättebra, en jättebra bild. Men jag, det är ju också sådär, liksom, en inre bild utifrån att man kan relatera till området. Och så. Så jag tyckte det var bra. Jag tycker du beskriver det bra.
0: Mm, tack, tack. Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om? Eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua? Så hör av dig till oss på lyssna.upphandlingspodden.se Ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat upphandlingspoddens genie.